שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. 50 שנים למלחמת יום כיפור. אולי הארורה והקשה במלחמות ישראל. מה הוביל לכך שמלחמת יום כיפור היוותה מכה כה מטלטלת בציבור הישראלי? מה הוביל את המדינות מולה נלחמנו לתקוף את מדינת ישראל דווקא בנקודת הזמן הזו? ומהם הלקחים שעלינו לקחת ממלחמת יום כיפור בפרספקטיבה של 50 שנים אחרי? מי שיעזור לנו להבין קצת יותר טוב מה קדם למלחמת יום כיפור וכיצד היא התנהלה ומה עלינו להבין 50 שנה אחרי, במיוחד לציון 50 שנים למלחמת יום כיפור, דוקטור ברק בוקס, חוקר בכיר ממכון אירופה בבית הספר לתקשורת והמחלקה למדעי המדינה. שלום ברק. שלום רב. אז תכף ניגע באמת במה שקרה במלחמה ובסיפור של אלמנט ההפתעה שהיה כל כך נוכח. אבל אנחנו כן נעשה ספוילר, אנחנו ניגע בסוף הפרק בקשר שלך למלחמה הזאתי, אז תן איזה ספוילר קטן. אני אגיד במשפט, אני רוצה להקדיש את ההקלטה הזאת של הפודקאסט לזכר אבי משה אנטוניו בוקס, שהוא נפטר לפני 20 שנה, וזה קשור אליי ולמלחמה גם, ואני אסביר את זה בהמשך. בהמשך אנחנו נסביר באמת את הקשר שלך, באמת מיוחד ומרגש למלחמה, ובאמת, אם אנחנו מפרסמים את הפרק בסמוך למועד המלחמה, מן הסתם מלחמת יום כיפור, מה שקודם ליום כיפור מבחינת לוח השנה העברי הוא כמובן ראש השנה. אז אם אנחנו מסתכלים על ראש השנה, איך אנחנו רואים את הלך הרוח, איך אנחנו רואים את אלמנט ההפתעה, כשנקודת הייחוס שלנו הוא אותו ראש שנה, פתיחת השנה של הלוח העברי? אם אנחנו נדבר באמת, אם היינו יושבים לפני 50 שנה, בראש השנה שלפני מלחמת יום הכיפורים, אני הייתי אומר שיש אולי קצת מתיחות, אבל באמת מעולם מצבנו לא היה טוב יותר, יש על מי לסמוך, הכל בסדר. רוחות מלחמה אולי יהיו בעתיד, אבל אל תדאגי, יהיה מי שיטפל בזה. בניגוד למה שיהיה אחרי זה. אחרי זה אנחנו באמת נזכור במהלך הפרק שלנו את מה שקרה תוך כדי המלחמה, ואת מה שקרה גם אחריה. כן, אני יכול להגדיר את זה במשפט. Mm-hmm. פשוט רעידת אדמה, ואנחנו סיימנו תקופה של מעולם מצבנו לא היה טוב יותר, ציטוטים כמו אנחנו אימפריה החמישית, וסמוך עליי יהיה בסדר. כל הדברים האלה, לא היו יותר. ברק, בשביל להבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מלחמת יום כיפור, אולי כדאי להבין מה קרה לפניה. אני אנסה להתחיל ממלחמת ששת הימים. לא אדבר על המלחמה, אבל סיימנו את המלחמה בניצחון גדול מאוד כששטחים נוספים נוספו לארץ, כולל סיני. ולכאורה נראה שעשינו ניצחון כל כך דרמטי שזה ירתיע את מדינות ערב מלפתוח במלחמה נוספת. אבל אם אנחנו נדבר כרגע על החזית המצרית, המצרים מיד התחילו במהלכי קרב, כולל הטבעת האונייה הכי אילת, והתחילה מלחמת ההתשה באמת, יש ויכוח האם המלחמה בירדן התחילה קודם והאם במצרים אחרי זה, נהוג לתארך את מצרים ל-68 עד אוגוסט 70. אבל אנחנו רואים באמת שבין שתי המלחמות הייתה מלחמה קשה מאוד, עם הרבה מאוד הרוגים. והצבא המצרי החל להעז. כלומר, הקימו את קו בר לב, לכאורה הקו שאמור להגן עלינו, ואם מוצבים, ואני אתייחס לזה בהמשך, אבל הקומנדו המצרי החל לחדור לגדה המזרחית של סיני, להטמין מוקשים, לעשות מארבים, הרבה חיילי צה"ל נהרגו, אבל בארץ הייתה אווירה שזה רחוק. כלומר, התעלה בוערת והמדינה, אני לא אשתמש במילה קשה, אבל המדינה חוגגת והתעלה בוערת, כך אמרו גם במדינה. קצת מעין רחוק מעין רחוק מהלב? אני לא יודע מה להגיד, אבל את יודעת, אמרת משהו מעניין. הייתה תקנה בשידורי כל ישראל שהיו אז, וגם אולי בטלוויזיה, שבסופי שבוע, בשישי שבת, לא מדברים על מלחמות. והיה מצב שהיו דיווחים על פריחת הגליל וצאו לטייל, ופתאום במוצאי שבת מדווחים על 15 הרוגים בתעלה. וזה קונטרסט כזה גדול, אבל היה נתק. 
תמונות ההרוגים, תמונות החללים, תיאור האירועים, אבל נכנסנו למעין פריחה כלכלית, פריחה תרבותית, אנשים הרגישו כלכלית גם שהם מתפתחים יותר, ומעין הייתה הרגשה של נתק. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על ה... סמוך עליי על מי שמנהיג, בלי קונוטציה פוליטית בכלל. אבל אם אנחנו ניקח, ואני ארחיב על זה בהמשך, התקשורת של אז, היא הייתה שונה מהיום. כלומר, היה, הייתה טלוויזיה חדשה ביותר, טלוויזיה ישראלית, טלוויזיה לימודית, וכמה תחנות רדיו שהם קונפורמים לשלטון, הם היו שייכים לשלטון, רשות השידור רק הוקמה, וגלי צה"ל. אבל כל החשיבה הביקורתית שאנחנו רואים היום, אנחנו שומעים כל מיני ביקורות, למה התקשורת תוקפת, למה התקשורת מבקרת, זה פשוט לא היה אז. כלומר, היינו מקבלים דיווח בתקשורת, לא אני אישית, כן? דיווח מסוים מהשלטון, ואומרים, כן יהי רצון, אמן סלע. זאת אומרת, זאת הייתה אווירה. לא מתווכחים. לא, לא. אם אתה מתאר פה באמת איזושהי נקודת מוצא, שהתקשורת היא תקשורת כמעט מגויסת, בטח שלא מעבירה ביקורת על השלטון, זה היה הלך הרוח בכל המדינה? אף אחד לא פצה פה, אף אחד לא הקים קול זעקה? אני אגיד משהו מאוד מעניין. היו קבוצות מחאה והיו מחזאים. אני אקפוץ קדימה, קיימת אופרציה של שידורים בעברית, כמו כל קהיר בעברית, והם אומרים, אנחנו ניתן לישראלים לדבר על עצמם ומצטטים את אותם החזאים או אותן מחאות. אבל אני חוזר על התקופה שלפני יום הכיפורים. חנוך לוין, הוא הציג שתי הצגות, את, אני והמלחמה הבאה מתוך מחאה, ואחרי זה הצגה שכולם מדברים עליה, מלכת אמבטיה. אגב, זה אמבטיה, אמבטיה לא האמבטיה. אמבטיה, כן. כן. ההצגה רצה 12-13 פעמים. ובכל פעם היה איום לפוצץ את ההצגה הלכה למעשה, כולל להשליך אולי רימון יד או משהו כזה, ובסוף הורידו אותה. אבל מה שכן, אני רוצה לצטט מה עשו מזה בשלטון. ראיינו את הרמטכ"ל חיים בר לב, וכראש הצבא הוא אומר, החיילים שלי, דיברתי איתם על זה, מה אתם אומרים על מלכת האמבטיה? היו כך אומרים. ואז הוא אומר, החיילים שלי בתעלה אמרו לי ככה, המפקד, תביא לנו את המלכה ואנחנו נעשה לה אמבטיה כאן. יואו, אלוהים. מה קרה עם זה? זאת אומרת, המחאות נחשבו ביחד עם עוד דבר שהיה מכתב השמיניסטים, ששמיניסטים לפני גיוס כתבו מכתב לשר הביטחון משה דיין ולגולדה מאיר, שימצאו את כל האופציות, כמו למשל יוזמת השלום שציינתי של הנשיא סאדאת. אבל כל הדברים האלה נחשבו מאוד קיצוני, קטן, התקשורת אה, התייחסה לזה בביקורתיות, ובאמת האווירה הייתה איך אתם ככה מתייחסים לשלטון. לראש הממשלה, ראשת הממשלה, לשר הביטחון, הרי הם המנהיגים שלנו, איך אתם ככה מדברים אליהם? איך אתם מעזים? איך אתם מתייחסים אליהם? אני עוצר כאן כדי לדבר על סנונית חריגה שהייתה, לא מבחינת ביקורת פוליטית. כל השלום התחנה, שמי שזוכר אותה, שידרה מסרים של שלום, הוקמה במאי 73, כמה חודשים לפני המלחמה. היא לא נתנה קו פוליטי תוקפני, אבל אייבי נתן הקים אותה כדי לתת משהו נגד לשידורי מדינות ערב, שאמרו, אנחנו רוצים מלחמה ולזרוק את היהודים לים. והוא אמר, אני אתן שידורים בעברית ובערבית ובאנגלית, שידברו על שלום. מה הוא עשה במלחמה, אגב, משהו מאוד מדהים. הוא לקח את ספינת השלום לאזורי הקרבות, ואמר, אני רוצה לשדר לצדדים הלוחמים. אם עד עכשיו ניסינו להבין ככה את הלכות הרוח, באמת ברמת התקשורת, ברמת המחאה, אולי ננסה להבין דה פקטו מה הלך מבחינת הזירות, אולי קודם הזירה המצרית, טרם המלחמה, עדיין תחת הכותרת של מלחמת ההתשה, אפשר לקרוא לזה ככה? אני אדבר על זה כשנת הכרעות. כלומר, אם אמרנו יוזמת שלום שכן נענתה, לא נענתה, נעזוב את זה בינתיים, ב-72 סאדאת אמר, השנה הזאתי, אם לא תהיה יוזמה, תהיה הכנה למלחמה כלשהי, ובאמת הצבא המצרי החל להתאמן על צליחת תעלת סואץ. היו התראות, כמו שציינתי, במאי 73, שבעטיין לא קרה גם כלום, אבל צריך לזכור עוד משהו אחד. 
החודש שבו פרצה המלחמה הוא היה חודש הרמדאן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה כיום כיפור, כבאמת יום הצום והתענית מבחינת היהודים, אז לא רק אנחנו היינו בצום, גם בעצם אחינו לזירה. הצבא המצרי באמת והצבא הסורי, אני אתייחס כרגע לצבא המצרי, הם היו בצום. והיה עוד משהו שהיה צריך אולי להדליק לנו נורה אדומה. ניתנה להם הוראה לשבור את הצום, אבל ממש לקראת המלחמה, כולל פינוי היועצים הרוסיים מסוריה וממצרים. עוד דבר, שכחנו לדבר על זה, אבל היו צריכות להיות בחירות באמצע אוקטובר, וכל הקיץ היה מלא בתעמולת בחירות, שאמר, מעולם מצבנו לא היה טוב יותר, הנה קו בר לב השקט. כולל תנועה חדשה שהוקמה, שזה לימים הליכוד, ואריק שרון שהקים אותה, הצטלם על תעלת סואץ, ופשוט האווירה הייתה, אפשר להגיד, עם כוננות ומתח, אבל לא ערב מלחמה, ודבר אחרון, גם הייתה עצרת האו"ם, העצרת הכללית. כלומר, כל התנאים היו כאלה שיש דברים שיכולים להעיב על מלחמה אם תהיה. בואו ננסה לצלול לתוך הזירות עצמן, אנחנו מגיעים למלחמה עצמה. ומן הראוי להתחיל אולי מהזירה החמה ביותר, ליטרלי, הזירה המצרית, אנחנו מדברים באמת על קו סיני, שהוא היה במוקד המלחמות. מה קרה שם? איך אנחנו מגיעים, גם מבחינת ישראל, אבל גם מבחינת הצד המצרי, למערכה? טוב, אני אדבר על הזירה המצרית. אחרי זה אני אדבר אגב על הזירה הסורית, שהיא הייתה חמה מבחינת המרחק הקטן, אבל מבחינת הצליחה של התעלה והדרמטיות, אפשר גם לדבר על מצרים. תראו, סאדאת היה מעין פשרה אחרי מות נאצר בהתחלה. אנחנו מדברים על סאדאת שלפני יום הכיפורים, כשהיו עמו עוד שני מנהיגים שהוא סילק אותם, הוא סילק את היועצים הסובייטים גם, והוא נחשב מעין אדם בינוני, לא כריזמטי מי יודע מה. והחשיבה כאן באמת הייתה שאם יפרצו קרבות, נגייס את המילואים ונתמודד איתם. אבל סאדאת התבטא בתקופה הזאת בראיונות לטלוויזיה, במה שנקרא חשיבה שאני מוכן להקריב מיליון חיילים. לבנות טייסות של אלפי מטוסים בשביל גרגר אחד של סיני, אני לא אוותר עליו. שזה משהו שמאוד דרבן את התושבים במצרים. אפשר להגיד שמבחינת החשיבה, אנחנו לא לקחנו אותו ברצינות, אבל בדיעבד הוא באמת התכוון לזה שהוא לא מוכן לוותר על גרגר אחד. כמובן שזה דרבן את התושבים, ואנחנו נדבר אחרי זה באמת על מה היה אחרי המלחמה, הכבוד העצמי. שזה כמובן משחק תפקיד. אז מבחינת ישראל, הם לא תופסים את סאדאת כמישהו שבאמת מהווה איזשהו איום, כמישהו שבאמת יכול לטרוף את הקלפים. כמובן, אנחנו מדברים על כל זה על רקע האופוריה הבלתי נגמרת שיש כאן. ובאמת, מה הייתה התפיסה המצרית? מה הוביל אותם בהחלטות כיצד לפעול לקראת המלחמה? סאדאת פשוט החליט בצורה שיטתית שהוא צריך לשנות את המצב. אני לא יודע באמת, והיום אנחנו רואים המון פרסומים על יוזמת השלום שלו, אני לא אני לא רוצה לשפוט כאן, אבל סאדאת שלפני יום הכיפורים הוא לא סאדאת של אחרי יום הכיפורים. כלומר, הוא באמת בשיטתיות התחיל להתאמן לקראת מלחמה. העניין הוא שהכל היה גלוי, ראינו את הכל. לא היה סוד שלא ראו את הצבא המצרי מתאמן על הנינוס, על צליחת התעלה, על מיטוט אה, מכשולי חול כמו המכשול שהיה בקו בר לב, על גייסות מצריות, למצרים היו שלוש ארמיות סדירות. פשוט רואים אימונים לקראת מהלך, וזה היה. ואיך התייחסו לזה מצד הישראלי בנוגע לצורך העניין לגיוס שלושה ארמיות? אני רוצה לדבר על נאום של דיין אחרי גיוס שהיה כחול לבן באמצע 73 בסביבות יום העצמאות שלנו, כשלא היה כלום. בתקשורת הישראלית ובכנסת גם, דיין שר הביטחון אמר, למצרים יש שלוש ארמיות סדירות, כלומר, בסדר גודל גדול מאוד, והוא טען ואמר שהזזת ארמיה אחת, אפילו מתוך אותן שלוש, 
תחייב גיוס מילואים אם אנחנו רוצים להיות בכוננות. ואז מה שיכול להיות שפשוט הם יעשו הזזה של הצבא הסדיר בכמויותיו הגדולות, והדבר הזה יקריס את המשק הישראלי משום שגיוס מילואים אומר ששלושה שבועות המשק משותק, הגברים העובדים, חלילה לא בקטע שוביניסטי, אבל היחסים... אין מה לעשות, אלו העובדות. היחסים של הכוחות אז היו שרוב הגברים מגויסים גם נשים, אבל גם ישראל של 73 היא לא של היום, אז מבחינת מפרנסים ומבחינת הכלכלה והכול, ואז החשש היה באמת ש... כוננות מלאה וגיוס מילואים לבד יקריסו את המשק הישראלי. ובמלחמה בפועל, איך הדברים נראו בזירה המצרית? סאדאת למעשה נשא נאום אה, בערך שבוע אחרי פרוץ המלחמה בפרלמנט. הוא התקבל בתשואות כמנצח, כאדריכל הניצחון. עד היום מלחמת יום הכיפורים נחשבת כיום עצמאות של מצרים במקביל ליום העצמאות הרשמי שלהם, יום המהפכה. סאדאת התכוון באמת לתפוס טריז בגדה המזרחית של תעלת סואץ. ואז הוא אמר, ואז הדיפלומטיה תעשה את שלה. אני רק רוצה להגיד במאמר מוסגר שתעלת סואץ הייתה סגורה מ-67, ומבחינת מצרים, תחשבו על מצרים בלי תעלת סואץ, בלי המעבר הזה, קרוב לעשור. היא רק נפתחה, אם אני לא טועה, ב-75. הכוונה באמת הייתה לתפוס חלק מסיני, לשאת ולתת, לפתוח את תעלת סואץ ולקבל מבחינת הכבוד העצמי את כל סיני. בדיעבד זה מה שהיה. אז המצרים הצליחו להחזיר את כבודם העצמי? אם אני רואה את החגיגות הגדולות בכל שישי באוקטובר, כן, יום עצמאות וניצחון ושמחות. אוקיי, okay, אז אנחנו עד עכשיו התעסקנו בזירה המצרית, אנחנו נעבור צפונה לזירה הסורית, זירה שבאמת, אם אנחנו מסתכלים היום על האופן שבו היא זכורה לנו אה, בזיכרון הקולקטיבי, זאת זירה מאוד 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 אה, מסובכת, עם המון המון טלטלות. ולך באופן אישי באמת יש נגיעה לסיפור של הזירה הסורית, תרצה לשתף אותנו? כן, כפי שפתחתי בתחילת הפודקאסט, אני רוצה להקדיש את הפודקאסט הזה לזכר אבי משה אנטוניו בוקס שעלה לארץ, שירת בגולני וגם היה בחטיבת ברק במלחמה. הוא נפטר לפני 20 שנה אחרי המלחמה, אבל החוויה של המלחמה הייתה כזאת שהוא החליט לקרוא לי כשנולדתי ברק. מה שהיה זה שהחטיבה נמחקה לגמרי. בגולן, ומי ששרד ממנה התעקש לחזור ולהקים אותה מחדש. חוויית המלחמה היא משהו שגדלתי איתו. בפודקאסט הקודם דיברתי על העיר צפת, על סבי מצד אבא שלי מי, שהוא היה גבאי של בית הכנסת הארי הקדוש. כאן אני הולך על החוויה הצפתית של מלחמת יום הכיפורים, שהיא החוויה הישראלית גם. אבי הקים ממש חמ"ל בבית שלי בימים הראשונים, שבו ארגנו את כל ההתארגנות של החטיבה לעלות לגולן. הרבה מילואימניקים באו כדי להתארגן, השכנים הביאו עוגות, והמלחמה בצפון הייתה יותר ארוכה, ואני אתייחס לזה יותר מאוחר, והיא הצריכה המון עליות לעיר צפת, מה... שהיא הייתה המרכז העירוני, ואבי גם עודד הרבה חיילים לעלות ולעשות סידורים בעיר, וככה גדלתי לסיפורי מלחמה, והבית שלנו למעשה שימש חמ"ל, ואנחנו רואים את כל התושבים, גם בארץ, זה היה מאפיין את כל ישראל. שכולם באו ועזרו, אם באוכל, אם בעזרה לחיילים, וזאת האווירה, ואני רוצה באמת לדבר על סוריה. אם אנחנו מסתכלים על זה, בטח ביחס לזירה המצרית שסקרנו ממש עד עכשיו, שיכולנו להגיד, ההתנהלות הייתה כזאתי, וההכנות היו כאלה, ויכולת להצביע על איזושהי תפיסה מצד המצרים בנוגע לכבוד שלהם, בצד הסורי זה לא כזה פשוט. האמרה, אנחנו לפני חורבן בית שלישי, נגעה יותר לנושא הסורי. משום שהזירה הסורית היא קטנה יותר, ולכן היה חשש באמת 
שהוא לא היה בסוף במאה אחוז, שהם עוד מעט בגשר בנות יעקב והמדינה נופלת. אני רוצה רגע לעשות סדר בדברים האלה. המצב היה חמור מאוד מאוד. הם לא חצו את גשר בנות יעקב, אבל בואו נדבר שנייה על הזירה הסורית עצמה. הסורים עשו מהלך הטייה באוגוסט, שבו ישראל הצליחה להפיל 12 מטוסים מיגים סורים, ומטוס ישראלי אחד נפל והטייס צנח. גם בסוריה וגם במצרים, את זה אני לא ציינתי במצרים, אבל אני אקשר את סוריה לזה, הופעלו טילים, הופעלו סאגרים, נשק נגד טנקים, והדבר הזה בא כהפתעה במלחמה, ושילמנו מחיר כבד מאוד, גם במטוסים וגם בשריון. ונשאלתי מקודם על ידך, על החגיגות המצריות, מה קורה בסוריה. סוריה למעשה, מאז 67' לא השלימה עם ישיבת ישראל בקונטרה ובגולן. וכמו מצרים היא רצתה באמת להחזיר את השטח הזה. ובסוריה הכוחות הסורים חדרו לגולן, תפסו חלקים ממנו. בסיפור הישראלי באמת שהוא סיפור מטורף. המפקד שלי בצבא הוא היה קצין הקשר בנפח, שהיא המפקדה שהתפנתה לכמה שעות כי הכוחות הסורים הגיעו לגדרות שלה וכמעט כבשו אותה. אבל הם לא הצליחו והמפקדה חזרה אחרי חצי יום או טיפה יותר. הגולן באמת על בלימה, כמו ספרו של ברקאי, על בלימה שרד. אבל הכמות של הכוחות, כמות ההרוגים, גם בסיני וגם בגולן הייתה פנומנלית. אני אדבר על זה בהמשך, על הכמויות. המסות של הכוחות, גם הסורים וגם המצרים, היו גדולות מאוד. ודבר אחד שאני כן רוצה לציין, השתתפו עוד מדינות, עוד ועוד מדינות, ככוחות משלוח. כמובן חיל המשלוח העיראקי וקצת כוחות ירדניים שהם היו אה, קטנים. אנחנו זוכרים אה, בסרטי תעודה שדיברו על הזהרת המלך חוסיין לגולדה. בהתחלה הוא באמת לא נכנס, אבל הוא נתן מעין אה, גיבוי קטן לכוחות עיראקים. כשאיכשהו בגולן בלמו את הסורים, פתאום ראו את חיל המשלוח העיראקי. עוד מדינות נתנו חילות משלוח, אבל דבר מעניין, שגם צפון קוריאה וקובה סיפקו אה, ציוד מסוים וקצת חיל משלוח למצרים. שאתה אומר לעצמך, מה הקשר? איזה מדינות שהגיעו באמת מצידו השני של העולם, כל אחת והצד שלה, לכיוון הסורים. אכן, זה בגלל הסובייטים. זה פשוט המסות של הכוחות, ועוד ועוד מדינות. ואנחנו מצאנו את עצמנו, מדינת ישראל, מול מסות בלתי נגמרות של מדינות שנכנסות עוד ועוד ועוד ועוד, והגענו לקצה גבול היכולת שלנו. וכאן יש באמת נס שהגולן באמת ניצל. זהו, זה כמעט בלתי נתפס כאשר אנחנו מסתכלים על כמות הכוחות שפעלו במסגרת הזירה הסורית, ואנחנו גם יודעים בדיעבד באמת בפרספקטיבה של 50 שנה להגיד שכמות העבודות של צה"ל הייתה ענקית, ועדיין רמת הגולן נשארת בידינו. אני רוצה עוד יותר להחמיר את התיאור, כי במצרים היו שיחות הפרדת כוחות, דצמבר, ינואר היו השיחות וההסכם נחתם, בסוריה המלחמה נמשכה. כלומר, אנחנו החזקנו מובלעת, המובלעת הסורית מעבר לשטחי הגולן שהיו לנו, כמה עשרות קילומטרים מדמשק, מלחמת התשה קשה מאוד נמשכה שם, ובסביבות פסח של תשל"ד 1974, הסורים איימו להמשיך בלחימה, הם ראו שהמצרים עשו הסכם עם ישראל, הם אמרו מה איתנו, מה קורה איתנו, וזה הגיע עד כדי איום לקיסינג'ר, המתווך האמריקני, שמצרים תצטרף שוב למהלך שני של מלחמה. נדבר אולי על המחאות ועל התפטרותה של ממשלת גולדה מאיר בעקבות ועדת אגרנט, הממשלה עוד הייתה ממשלת גולדה מאיר, וגולדה כאן נדרשה עוד פעם להחליט מה יהיה אם עוד פעם תהיה מלחמה של מצרים וסוריה ביחד. וכאן היא לא רצתה לקחת שום סיכון, המון אנשים גויסו למילואים, ואני יכול להגיד ש... 
מי שחי אז במדינה ועשה מילואים, שירת במילואים, הוא שירת כמעט שנה שלמה עד שהצבא הציע להרבה אנשים לחתום אה, שנת קבע כדי פשוט לשקם את הצבא. מסובך כבר אמרנו, אז אם אנחנו עושים את ההשוואה הנדרשת למצרים, ואמרנו שהמצרים עד היום חוגגים את השישה באוקטובר אה, כאחד מימי הניצחון שלהם, וכמובן שהמלחמה עזרה להם להשיב את כבודם האבוד, מה אנחנו יכולים להגיד אה, ביחס הסורי למלחמה? היחס הסורי הוא מאוד 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 מורכב. מצד אחד סוריה עד היום, היא לא קיבלה את הגולן, ובמצרים חוגגים את שחרור סיני. אבל מה שכן היה, החרמון נפל לידי הקומנדו הסורי. הסורים הגיעו לחלקים בגולן ונסוגו, והם מדגישים, מצד אחד הם לא נושאים כמות כזאת של נאומים וחגיגות כמו מצרים, מצד שני הם מדגישים את נקודות הניצחון שלהם. והם מאוד מאוד עושים סרטי תעודה של כיבוש החרמון ונפילת החרמון של השבויים הישראלים. ומשרד הביטחון הסורי הסריט תוך כדי הלחימה גם שחזור וגם קטעים בריל טיים של כיבוש החרמון. והם מדגישים את זה, הם פשוט נתפסים לנקודות שבהם הנה ניצחנו את הישראלים, הישראלים נכנעו, אבל הם לא עושים מזה חגיגה כמו המצרים. זה יום ציון. הם מציינים את זה כן, אבל לא בדרמטיות של יום עצמאות שני כמו המצרים. ברק, אנחנו ניסינו עכשיו באמת להבין מה אה, הלך בשתי הגזרות שלנו, גם עם המצרים בסיני וגם עם הסורים ברמת הגולן, וגם הבנו מה היה הלך הרוח במדינות הללו לאחר סיומה של המלחמה. המצרים שבאמת אה, עד היום חוגגים את זה כאחד מימי העצמאות של המדינה, והסורים שגם בינם ובין עצמם עדיין לא מצליחים אה, להחליט. בפרספקטיבה של 50 שנה מבחינת ישראל, בעיניך מדובר אה, על טרגדיה? טרגדיה גדולה מאוד. אני רוצה לדבר על מספרים רגע. לפי ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, נפלו 2,297 חללי צה"ל ונפצעו 7,250. מדד אחר גם מדבר על 2,689 חללים ו-7,500 פצועים. בלי לדבר על החוויות והטראומות שזה פציעות שלא רואים אותן. ישראל של אז הייתה מאוד קטנה. היא הייתה 3 מיליון ו-300 אלף לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המספרים גדולים מאוד, אבל אין כמו החוויה האישית. אני יכול לדבר על העיר שבה גדלתי. שוב, אני חוזר לצפת, עיר של 13,000 אנשים. ברחוב שלי לבד נהרגו חמישה, שישה או שבעה צעירים, שזה הבנים של המורות שלי בבית הספר היסודי, השכנים שלי. זה פשוט אה, חורבן למדינה, אין, אין הגדרה אחרת לזה. זה באמת, מבחינת המספרים, וכמו שאתה אומר, זה לא באמת משנה, כי בסופו של דבר... יש את מה שלא נגדל עין, את מה שלא משתקף לנו, שאלו הצלקות הנפשיות. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים באותה פרספקטיבה, אז אנחנו יכולים לקחת מספר תחומים ודרכם להבין את הסיפור של ישראל לאחר המלחמה. אז אם התחלנו באמת בתחילת השיחה שלנו על הבנה של הלך הרוח התקשורתי, מה קרה לאחר המלחמה? האם התקשורת שינתה את פניה? אני אדבר על כתבה ביום של המלחמה שהתפרסמה, בערב המלחמה, ואז על התקשורת. יעקב ארז פרסם במעריב, היחידי שפרסם הודעה, והוא רצה לפרסם, על חשש למלחמה בתעלה, הצנזורה מחקה לו את כל ההודעה ונשאר משפט אחד. הוא תלה את זה על קיר חדר העבודה שלו בעיתון מעריב, כלקח על מה שהיה. מה קרה באמת מבחינת... נתחיל עם התקשורת. אנחנו נדבר על מחאה יעילה, כלומר סאטירה כמו ניקוי ראש שהתחילה בטלוויזיה הישראלית ויש אומרים שהיא גרמה למהפך השלטוני. 
אנחנו מדברים על שינוי בחברה הישראלית, מעבר לתקשורת גם. ניצנים של חזרה בתשובה, אפשר לדבר אז, הרבה אומנים גם, כשאנחנו מכירים. וכשהם תיארו את המצב, הם אמרו שחוויית המלחמה של להיות אומנים מגויסים ולראות את החורבן הגדול, ההרוגים, ההיקף, הקטסטרופה, גרמה לשבר ולחשוב מה הדרך שלנו. ועדת אגרנט. היו בחירות בסוף במדים בדצמבר, נבחרה אותה ממשלה, לחץ ציבורי אדיר, מוטי אשכנזי, שנלחם בתעלה, עלה מהמוצב שלו כשהוא השתחרר בינואר, והפגין מול הכנסת, הרבה מפגינים הצטרפו אליו וקראו אה, להתפטרות הממשלה. הוקמה ועדת אגרנט, שבמנדט שלה לא נחקר הדרג המדיני, אלא ביצועי הצבא. זה לא שהדרג המדיני נמצא לא אשם, אלא פשוט הם טענו, זה לא במנדט שלנו, אבל הזעם האדיר של הציבור גרם להתפטרות ממשלת גולדה מאיר. הכלכלה התרסקה לגמרי. אנחנו מדברים, אם נדבר עם אנשים יותר מבוגרים, על האינפלציה הגדולה של שנות ה-80, היא התחילה אז. זה השורשים שלה, וזה כמובן על רקע הפריחה הכלכלית שהייתה במדינה לאחר מלחמת ששת הימים. הקונטרסט הגדול של גאווה עצמית, פריחה כלכלית, פתאום הכל נשבר והתרסק. הכלכלה... התחילה אינפלציה, אנשים גם לא עבדו בצורה מסודרת שנה כי היו מגויסים. היה צריך כסף רב לשקם את הצבא ואת המשק. דיברנו קודם לכן על סיפור המחאות שאופיינו בין היתר בתיאטרון, חנוך לוין. משהו השתנה בגזרה הזאתי במדינת ישראל, בכל מה שקשור לתרבות, לחברה? אני אתחיל ממשהו מעניין, מהקולנוע. אנחנו מדברים היום בחברה הישראלית על סרטי קולנוע, סרטי סינמטק, לעומת מה שמכונה סרטי בורקס והכול. אבל היה משהו מעניין, ואני רוצה לחלק קומפלימנט רב מאוד לבימאי ג'ורג' עובדיה. הוא התחיל להסריט סרט שנקרא יום הדין. סרט לכאורה בז'אנר של התקופה, על בעל בית מלון, שהוא לא נאמן לאשתו, והוא אה, חי חיים אה, לא צנועים. אה, והמלחמה פרצה בסרט, כמו הרבה סרטים. אני יוצא רגע כדי לדבר על אנקדוטה, סרט שכולנו מכירים, צ'ארלי וחצי, הוסרט לפני המלחמה. סצנה אחת שיש, שששון הגיבור אומר אהלן ששון, אהלן צ'ארלי, כל הדברים האלה, הסצנה נקטעה במלחמה, ומשפט אחד הוסרט לפני המלחמה, משפט אחד אחרי המלחמה. הסרט יום הדין, העלילה שלו שונתה, והגיבור ההולל, שבביקורת קולנועית נאמר שהוא סימבול לישראל הנהנתנית של אחרי 67, הכיר יהודייה אמריקנית, ירד לארצות הברית כדי לחיות איתה, עזב את אשתו ואת הילדה שלו, ופתאום הוא שמע על המלחמה. הוא חזר בטיסה, שמע את הקפטן אומר שהקרבות מתנהלים בסיני ובגולן, ואז הוא יושב ליד אה, מישהו במטוס ואומר לו, יש לי אישה וילדה, ודאגתי שהמלחמה מגיעה אליהם. הוא כמעט נהרג בסיני, כי הוא גויס מיד לשריון, היה לו סוג דם נדיר. הבת שלו גדלה ונהייתה אחות, ונאמר לה שהיא צריכה לתרום דם, כי לה יש סוג דם נדיר. בדיעבד הרופא אומר לה, את רוצה לראות את החיים של מי הצלת? וג'ורג' עובדיה שילב גם קטעי ארכיון של הקרבות. וזאת הייתה הפעם הראשונה, כי הסרט יצא ממש מיד אחרי המלחמה, שניסו להתמודד עם זה. היו סרטים נוספים כמו העיט של יאקי יושה, ששיחק פה שרגא הרפז גם על uh, הליכה למלחמה ומה קורה עם זה. אני יכול לדבר על uh, מוזיקה, על תרבות, כל אותם אומנים. הם היו בחזיתות, אבל חלק מהם אנחנו מכירים, להקת כוורת התחילה בצורה די מתונה לפני המלחמה, אבל בגיוס ובחרישת כל הקווים והחיילים, אלבומים כמו, כמו צמח בר של חווה אלברשטיין שדיברו על המלחמה ותוצאותיה. אוספים, יצאו אוספי שירי המלחמה, אני מבטיח לך על שם שיר של יורם גאון. אומנים בינלאומיים באו להופיע בארץ, כמו ליאונרד כהן שבא להופיע יחד עם מתי כספי, אילנה רובינה, פופי קרנון ואושיק לוי ברביעייה. 
דני קיי, שאנחנו מכירים מסרטי אנס קריסטיאן אנדרסן, בא להופיע בבתי חולים וגם ביקר בצפת בבית החולים שם. הטלוויזיה הישראלית, היא הייתה מדיום חדש, התחילה בשידורי מפגשי אומנים, שעלו ממש מהחזית, עצרו באולפן הטלוויזיה, ונסעו בחזרה לסיני או לגולן. באמת, היה גם ניסיון, אם אני הולך על אחרי המלחמה, ממש בסוכות 74 עשו פסטיבל סרטים בינלאומי עם מי ששיחק את איירון סייד, השחקן האמריקני ריימונד בר, והוא בא לאותו פסטיבל, הפסטיבל היה אגב גם בצפת. אבל אנחנו רואים באמת שינוי של החברה הישראלית. אחרי טראומה גדולה מנסים לשדר הכל כרגיל, אבל אם נראה למשל את פסטיבל הזמר 74, כולו היה שירי זיכרון, כמעט כולו. ממש פסטיבל מאוד קשה. ולמרות הניסיון לחזור, אנחנו באמת לא היינו אותה מדינה. ברק, אנחנו באמת ניסינו בפרק שלנו לזכור את הסיפור הזה שנקרא מלחמת יום כיפור. זה איזשהו אירוע בזיכרון הקולקטיבי של מדינת ישראל, שאנחנו לא סתם מקדישים לו זמן. באמת לקחנו את היום הזה של 50 שנים לציון מלחמת יום כיפור כדי להבין מה היה במדינת ישראל לפני המלחמה, מה היה בזירות שבסופו של דבר היו מסביבנו ואיתן היינו צריכים להתמודד במלחמה עצמה, וכמובן להבין את הלקח של מה קרה יום אחרי, גם במדינות האחרות, במצרים ובסוריה, אבל כמובן כאן במדינת ישראל. ואם אנחנו ניסינו להבין את התקופה ההיא, מה היו הלקחים? בואו ננסה להבין את היום, את התקופה שלנו 50 שנה אחרי המלחמה. מה הלקח שלנו? האם אנחנו יכולים להסתכל על מדינת ישראל היום ולהגיד שלמדנו דבר או שניים, או לחילופין, שאולי אנחנו נמצאים באיזו שאננות שאפיינה את מדינת ישראל שלאחר מלחמת ששת הימים דווקא? שאלה מאוד מאוד טובה. אנחנו מדברים היום על הפתעה. וחשש מפני מתקפה כוללת, איראנית, לבנונית, בכל החזיתות. אפשר להגיד שהשוני הוא שאנחנו מדברים על זה. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו בכלל מדברים על הסיפור של מלחמה כוללת וכוננות לקראתה, זה השינוי? השינוי הוא בזה, והשינוי הוא שאנחנו שומעים אזהרות. לא היו אז אזהרות. מי שהזהיר, והיו כאלה שניסו להזהיר, ניתן כנגדם, אתה משוגע, אתה לא יודע מה שאתה אומר. נביאי זעם. יותר מזה, למשל, היו דיווחים של אנשים בשטח על טילים, דיווחו. אז ניתן כנגדם, אחד האנשים מתראיין לסרט תעודה ישראלי. שאלו אותו, מאיפה אתה בארץ? אני מירושלים. איזה טילים יש בירושלים? איך אתה יודע איך נראה טיל? היום זה לא כך. אנחנו רואים גם את האלוף בריק ואת הדוחות שלו, ויש ויכוח שלם, אני לא נכנס אליו. האם האלוף בריק באמת מציג מידע, או שהוא מגזים בגלל המלחמה? עצם זה, עצם זה שיש דיבור, ועצם זה שאנחנו דנים במוכנות שלנו אם היא קיימת או לא, זו התוצאה. מה אנחנו באמת לוקחים איתנו? אנחנו צריכים להיות בעלי יכולת באמת להתמודד עם הסכנות, לחשוב מחוץ לקופסה, כמו שחשבנו אז, כיצד להתמודד איתן. אנחנו ביום הכיפורים, אגב, חטפנו ראשונים, למרות שידענו והייתה לנו התראה חצי יום או יום לפחות, אבל ההתמודדות הצה"לית היא בלתת מכה מקדימה, וצה"ל היה ערוך לזה. ארה״ב של אז אמרה, אם אתם תעשו את זה, אתם לבד. אולי היום בדיעבד, אפילו אם יש איומים בבידוד מדיני. אני לא אומר שצריך לתת מכה מקדימה, אני רק אומר שצריך לשקול את כל הדברים האלה ולראות האם אנחנו באמת בסכנה או לא ולתכנן כיצד מגיבים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואנחנו באמת צריכים, אני לא רוצה לתת עצה צבאית לא להיות אלה שסופגים את המכה הראשונה, אבל לחשוב על כל המשמעויות. כי באמת כשמופתעים אומרים את האמת, ויש את הנאומים המוקלטים 
ביום הראשון למלחמה של ראש הממשלה, ראשת הממשלה גולדה מאיר ומשה דיין, והם אמרו, מי שנותן את המכה הראשונה הוא זה שמצליח. אם היינו נותנים את המכה הראשונה למרות שידענו כמה שעות קודם, אנחנו היינו בצד המערבי של תעלת סואץ. מכיוון שחטפנו את המכה הראשונה, הם חצו את התעלה, וגם הסורים מבחינתם. צריך לחשוב על כל הדברים האלה ברצינות. ובאמת במשפט אחרון, להאמין בעצמנו, ביכולתנו ובזכותנו לחיות פה בארץ הזאת ולהגן על עצמנו. אז עם המסקנות הללו אנחנו באמת נסכם את השיחה שלנו על מלחמת יום כיפורים, 50 שנים לציון מלחמת יום הכיפורים, גם עם האלמנטים האישיים שלך, באמת, שזה באמת מאוד מאוד מיוחד, אבל גם עם ההבנה שהזיכרון הקולקטיבי שלנו כאן במדינת ישראל סביב המלחמה הזאתי, חשוב שהוא יהיה, חשוב שהוא ידובר, והוא הולך ללוות אותנו קדימה, גם uh, לעתידה של המדינה. דוקטור ברק בוקס, uh, חוקר בכיר ממכון אירופה, בית הספר לתקשורת והמחלקה למדעי המדינה. המון המון תודה. אני רוצה להגיד שנה טובה ולאחל טוב לכולנו.